0: CRISE de 29 Bonjour à tous, l'histoire est riche de crises économiques. De la folie de la tulipe aux Pays-Bas au XVIIe siècle jusqu'à celle du coronavirus plus récemment, la liste est longue. Et pourtant, de toutes, aucune n'a autant marqué les esprits que la crise de 29. Ce jeudi noir du 24 octobre 1929 est un événement historique considérable qui entraîne les pays développés dans une spirale de dépression économique de 10 ans, la fameuse dépression des années 30, laquelle favorise la montée des régimes autoritaires qui débouchent sur la Seconde Guerre mondiale. Comment la crise de 1929 déstabilise-t-elle autant l'économie mondiale Dans les années 20, l'économie américaine paraît pourtant en pleine forme. On parle des années rugissantes tant la croissance est rapide. Alors que les pays européens se remettent difficilement de la Première Guerre mondiale, la production industrielle outre-Atlantique ne cesse d'augmenter. Les progrès techniques sont quotidiens et le travail devient plus productif, avec la diffusion du Fordisme dans les entreprises. Les banques soutiennent le mouvement et prêtent généreusement. Les investissements sont massifs. La bourse augmente et les cours, c'est-à-dire la valeur des actions en bourse, sont multipliés par 4 entre 1925 et 1939. De plus en plus de gens se mettent à investir leurs économies en bourse. 5% de la population américaine en 1929 détient des actions, un chiffre absolument considérable. Et les journaux racontent euh, des dizaines d'histoires de femmes de ménage ou de chauffeurs de taxi qui sont devenus millionnaires grâce à la bourse. Tout le monde veut profiter de l'aubaine alors l'idée avec ces achats d'actions n'est plus de profiter des dividendes sur les bénéfices, dividendes qui sont versés chaque année, mais de revendre au plus vite les titres dès que le cours aura augmenté, histoire d'empocher la différence. Et tout ça sans grand risque, pense-t-on. D'abord, la bourse ne fait que de monter, enfin ça c'est ce que l'on croit. Et surtout, les actions sont la plupart du temps achetées à crédit, ce qui est le cas des 4 5 des actions 1929. Il suffit juste d'avancer 10% du prix et la banque prête le reste. Une fois que la valeur de l'action a augmenté, on la revend et la différence avec le prix d'achat, ce que l'on appelle la plus-value, permet de rembourser le prêt et d'obtenir un bénéfice. Boursicoté n'est d'ailleurs pas réservé qu'aux particuliers. Les entreprises engagent aussi en bourse leurs capitaux de réserve et les banques prêtent à tous généreusement. La hausse appelant la hausse, la bourse américaine se déconnecte à partir de 1928 de toute réalité économique. Alors quelques signes avant-coureurs d'un problème avaient pourtant été décelés. Il y avait eu cette faillite retentissante d'une entreprise londonienne, et aussi des données de plus en plus nombreuses qui indiquaient une surproduction industrielle. Mais il n'y a pas vraiment de réaction avant septembre 1929. À partir de ce moment-là, la bourse se montre plus hésitante. Les cours n'augmentent plus autant. Et la panique commence à venir. Les actionnaires ont peur d'une baisse des cours qui non seulement ne leur ferait rien gagner, mais surtout les empêcherait de rembourser leurs emprunts auprès des banques. Et on commence à parler de vendre. Le jeudi 24 octobre 1929, le fameux Black Thursday ou jeudi noir en français, 13 millions de titres sont mis en vente sans trouver d'acheteurs potentiels. Les cours dégringolent. La chute est un peu stoppée le soir parce que les banques rachètent à tour de bras les actions vendues, mais les jours suivants, la chute s'aggrave dans une panique générale. Il n'y a pas que le jeudi noir, il y a le vendredi noir, le lundi, le mardi, tout le monde veut récupérer sa mise, ou du moins ne pas perdre trop d'argent. Alors contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de banquiers ou d'actionnaires hein, qui se jettent par les fenêtres ce jour-là. Des gens ruinés se suicident en effet, par balle ou asphyxie au gaz, mais pas vraiment plus qu'à l'ordinaire. Le mardi les investisseurs sont réellement pris de panique. Dans les 30 premières minutes, 3 millions d'actions sont échangées. Les lignes téléphoniques saturent face aux demandes. Entre 7 et 9 milliards de dollars de l'époque disparaissent durant cette seule journée. Il faut imaginer qu'à la fin de la journée, justement, il faut plus de 24 000 kilomètres de rubans téléscripteurs pour enregistrer les 16 millions d'actions négociées. L'indice Dow Jones, qui est basé sur une sélection de cours d'actions américaines, avait atteint environ 125 dollars en 1929. Il s'effondre à 95$ dollars en 1930, 55$ dollars en 1931 et seulement 26$ dollars en 1932, soit 5 fois moins que son niveau de 1929. Alors la conséquence est simple, les gens qui ont acheté leurs actions à crédit ne peuvent plus rembourser les banques. Pour les banques justement, la situation est critique. Non seulement elles se retrouvent dans l'incapacité de récupérer l'argent qu'elles ont prêté, mais en plus elles ont elles-mêmes souvent beaucoup perdu en bourse. Et à cela s'ajoutent les retraits massifs d'espèces par les particuliers qui sont inquiets de la situation et qui ont envie de sauver leur épargne. Forcément, tout cela aboutit à une vague de faillites bancaires, plus de 5000 dans tout le pays. Les entreprises ont perdu aussi en bourse. Et pour celles qui ont des difficultés financières ou qui ont besoin d'un financement pour investir, il n'y a plus de banque pour les aider. Les faillites se multiplient. 23 000 en 1929, 30 000 en 1932. Logiquement, la production industrielle chute hein, de 50% entre octobre 29 et août 32. Et les fermetures d'usines, à leur tour, provoquent rapidement un chômage de masse. Alors qu'il y a 1,5 million de chômeurs en 1929, ils sont plus de 12,6 millions de chômeurs. Huit fois plus, des millions de gens se retrouvent dans la misère, sans abri, obligés d'aller à la soupe populaire, comme le montre très bien le film « Les temps modernes » de Charlie Chaplin. Beaucoup, sans travail ni maison, errent sur les routes. Et les agriculteurs sont touchés aussi. Confrontés à une baisse drastique des prix agricoles, et dans certains états à une sécheresse terrible, le fameux « Dust Bowl », ils se surendettent. Et les banques, elles-mêmes prises à la gorge, saisissent les terres de ceux qui ne peuvent plus payer, les poussant à l'émigration vers l'Ouest, l'Ouest qui est vu comme un Eldorado. Évidemment, toutes sortes de rumeurs circulent, on raconte qu'en Californie, il n'y a pas de crise. Et c'est ce que dit Steinbeck dans le livre « Les raisins de la colère ». Alors, pour retrouver des liquidités, les banques américaines vont rapatrier brutalement tous les capitaux qu'elles ont investis à l'étranger. Et cela propage la crise à beaucoup de pays, notamment en Europe et en particulier en Allemagne. Il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne s'est beaucoup reconstruite grâce aux prêts et investissements américains. En 1930, l'Allemagne et l'Autriche sont donc les premiers pays touchés, mais rapidement la crise s'exporte. 1932 pour l'Angleterre, 1933 pour la France. Des pays fournisseurs de matières premières vont être touchés aussi. Ben en effet, les états unis sont des gros clients. Qu'est-ce qu'ils font Ils freinent et ils arrêtent leurs importations. Rapidement, les matières premières deviennent invendables, les stocks s'accumulent et les exportations sont très compliquées pour certains pays comme le Canada ou le Brésil. Prenons le café par exemple. Le café va perdre deux tiers de sa valeur. Au Brésil, pour supprimer les stocks, on va l'utiliser comme combustible dans les locomotives. Les conséquences sociales de la crise sont dramatiques. Chômage de masse, misère terrible. En 1935, un cinquième de la population britannique ne mange pas à sa faim. En Allemagne, il y a 43% de chômage en 1932. Cette situation sociale explosive constitue évidemment un terreau favorable pour des partis extrêmes. Le parti nazi obtient une bonne part de ses suffrages en 1933 parce qu'il promet justement du pain et du travail. Arbeit und Brot, aux chômeurs. Alors au départ, face à la crise, les États appliquent les règles classiques de l'économie libérale. Ils laissent faire le marché en pensant qu'il va se réguler de lui-même. L'on prend quelques mesures essentiellement pour faire des économies et les gouvernements réduisent les crédits et les budgets. Ils cherchent aussi à baisser leurs importations par le protectionnisme. Mais ça a un effet complètement pervers, puisque ça aboutit à une contraction dramatique du commerce mondial. Et rapidement, les pays arrêtent de faire du commerce les uns avec les autres, aggravant de ce fait la crise. Les puissances qui ont un empire colonial, le Royaume-Uni ou la France, vont se replier économiquement sur leur empire. Autre stratégie, rendre les produits moins chers à l'exportation. Et là, il y a un moyen qui est la dévaluation, c'est-à-dire qu'on baisse la valeur de la monnaie. Et de fait, les produits ils s'exportent mieux parce qu'ils coûtent moins cher. Le Royaume-Uni va être le premier pays à utiliser cette technique-là en 1931 avec la livre sterling. Mais évidemment, les autres pays font pareil. Les États-Unis en 1934 avec le dollar, la France en 1936 avec le franc, avec pour conséquence l'effondrement du système monétaire mondial. L'économiste britannique John Maynard Keynes est le premier à constater que ces mesures sont inefficaces. Selon lui, le marché ne peut pas se réguler lui-même sans que l'État n'intervienne en favorisant la demande. Pour cela, il faut aider la consommation. Par une politique de grands travaux et d'aide sociale, l'État donne du travail et de l'argent, lequel est réinvesti dans l'achat de produits industriels, ce qui relance les industries et donc l'économie du pays. En 1932, le nouveau président américain, Franklin Delano Roosevelt, met en place une politique qui reprend ses principes, c'est le New Deal, la nouvelle donne. C'est un terme de poker qui signifie qu'on redonne les cartes quand le jeu n'était pas bon. On construit ainsi des barrages, comme le fameux barrage Hoover, des routes, des ponts et des aides financières sont distribuées aux entreprises et aux particuliers. Malgré un retour de la crise en 1937-38 et globalement un effet assez mitigé de cette politique, le New Deal contribue à élargir les missions de l'État et surtout, il redonne de l'espoir à une nation déprimée. Globalement, tous les États ou presque vont rompre avec l'idéologie libérale et décident d'intervenir dans l'économie. La dépression des années 30 est une période majeure de difficultés économiques et sociales. C'est la dépression la plus importante du XXe siècle et elle crée un véritable traumatisme mondial qui contribue à des transformations profondes des systèmes financiers. Les répercussions politiques sont aussi considérables. Le réarmement et la préparation de la guerre pour certains pays est un moyen de résoudre le chômage et de relancer la machine économique, on pense évidemment à l'Allemagne. A ce titre, la Seconde Guerre mondiale trouve l'une de ses causes lointaines en 1929. Mais c'est une autre histoire... Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un message ou un commentaire sur votre plateforme de podcast ou sur la page Facebook du podcast. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous et à laisser une note sur Apple Podcast, ça permettra à d'autres auditeurs de le découvrir. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.